0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo Cuento. En esta oportunidad vamos a conversar con Pamela Núñez, quien es psicóloga y autora del libro Tu Cabeza te Engaña con Cuática. ¿Cómo estás Pamela? Muy bien María Pía, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, quiero que me comentes un poco de este libro que está muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo que trata sobre la ansiedad.
1: O sea, el, el primer Tu Cabeza Te Engaña, que es el verdecito que está ahí atrás, ese fue dedicado 100% a la ansiedad. El Tu Cabeza te, te Engaña con Cuática es una de esto que yo hago, que es como traspasar la terapia cognitivo-conductual a la más personas. Así que tiene que ver con todos estos engaños mentales que efectivamente terminan haciendo que nos sintamos mucho más ansiosos, que nos torturemos solos, que nos pasemos películas todo el día.
0: Así, vamos a seguir profundizando, pero quiero revisar la ficha de este libro que salió hace muy poco, como decíamos, la autora es Pamela Núñez, es de la editorial Planeta y son 140 páginas donde uno se va entreteniendo porque uno se siente identificado, porque lamentablemente todos nos pasamos algún rollo de más o nos preocupamos de cosas que no han pasado. ¿Cómo ha sido como descubrir que todos tus pacientes, o la mayoría de ellos, para no generalizar tanto, eh, tienen este tipo de conductas?
1: Bueno, si te sirve de consuelo, no hay que ser paciente para tener esto, estos, como estas distorsiones cognitivas, se llaman en realidad. Todos, todos los seres humanos venimos como programados de fábrica para razonar mal, porque en realidad nosotros pensamos que, eh, como yo digo ahí en la introducción, que somos súper sensatos, pero somos súper insensatos, entonces... Eh, si tú me preguntas cómo viene en concreto, a mí no se me ocurrió escribir porque me desperté, es justamente porque veo que la gente lo pasa tan mal, bueno, yo también, obviamente, también soy persona, que como que necesitaba hacer un instrumento, como que explicara muy en simple todas estas cosas que afortunadamente no inventé yo esto, yo no estoy descubriendo el hilo negro, lo dice la terapia cognitivo-conductual, pero de una forma que la gente se identificara y sobre todo que tuviera la forma de hacer algo al respecto para sufrir menos, porque ya basta con la vida para más encima uno eh, inventarse más problemas.
0: Así es, de hecho en la portada del libro dice terapia simple para una vida compleja, que es básicamente sí. lo que tú dices. Estamos viendo en este minuto el tráiler que publicó la editorial y que es muy sensato porque es un ejemplo que yo creo que muchas personas han vivido de revisar las cuentas de su ex, de otro amigo, y se dan cuenta y dicen, hoy oh, se empiezan a pasar películas de hoy oh, quizás está con ella porque yo no era suficiente, porque yo era más gorda, porque yo era más flaca. ¿Ese tipo de problemas que uno se inventa es tan común en Chile, por ejemplo? Demasiado común en cualquier ser humano, pero sobre todo en los chilenos. Los chilenos somos como
1: como más inseguros, yo, yo diría que muchas personas y nos tragamos demasiado como ciertos códigos y ciertos estándares que no hacen felices a nadie. Bueno, de hecho, esa es como mi, mi humilde intención con el libro, como de ponerle mucha acuática a lo que de verdad es importante y no torturarnos por cosas que en realidad no tienen relevancia, porque esto sí que, bueno, yo utilizo harto el sentido del humor porque además que pretendo siempre hacerlo más accesible, pero no es nada de chistoso y es gravísimo y como la mente no reconoce realidad de fantasía Va a activar todo el correlato biológico y va a activar todo como mi sistema defensivo para defenderme, tanto si está pasando algo malo como si no está pasando. Y eso deteriora la salud no solamente mental, sino que física. Por eso que en realidad eh, es demasiado importante calibrar bien. Ese es el objetivo del libro, que lo que tiene peso le pongamos color y con cuática y lo que no tiene nos dejemos de preocupar por cosas que no tienen significación y que sí nos van a traer un deterioro en la
0: calidad de vida. Así que, muy común, lamentablemente demasiado común. ¿Y hay algún rango de edad en que se dé más este tipo de situaciones?
1: Lo que pasa es que el estrés en general va aumentando por la vida, o sea, cuando uno es más pequeño... A ver, espérate, vamos a ir un poquito al, al tecnicismo. Ser feliz va en la mente, va en la evaluación que tú haces. Entonces, por eso es que hay gente que pasó su mejor época en el colegio, pero si tú sufriste de bullying, quizás sea tu peor época, ¿cierto? Entonces, es muy personal la evaluación que uno hace de, de, como de, de la cantidad de, de, ¿cómo se dice?, de sufrimiento que puedas tener. Pero en general, esto empeora con los años porque con los años uno tiene más responsabilidades, se siente más exigido. Entonces... En teoría debería empeorar con la vida, pero como te digo, cada persona y cada historia es personal y cada uno tiene su, como se dice, su forma de evaluarse de acuerdo a lo que va viviendo.
0: Si bien me comentas que se, va, se da con los años y que todos en algún momento exageramos más o nos inventamos un problema, ¿son más las mujeres, más los hombres, más los matrimonios? ¿Hay algún target específico donde se dé con mayor frecuencia?
1: En general, claro, las, las mujeres, porque además las mujeres tenemos la cosa hormonal, pero, pero si tú me preguntas, vivimos en una sociedad enferma, estresada, y es una pandemia lo de la ansiedad. Ojo, el primer libro va como más dirigido, como te decía, al ansioso, que el ansioso es el que se preocupa y que se inventa problemas. Y en el segundo incluí los que le bajan el perfil a todo, que eso también tiene que ver con estos modelos que nos tragamos. Entonces, por eso que es tanto problema exagerar como bajarle el perfil. ¿Y eso en qué da pasa? En todas. Yo te diría que, claro, mucho más en la adultez se nota porque el adulto ya puede tomar decisiones que, eh, como se dice? Que te podrían cambiar la vida para siempre. Un tipo de trabajo, empezar a consumir drogas, qué sé yo, meterte en proyectos que después te van a deteriorar la calidad de vida. Pero esto es una pandemia ni siquiera en Chile. En todas partes del mundo somos una sociedad que se preocupa demasiado y que no cuida la vida. Y por eso es que estamos tan enfermos.
0: Bueno, dijiste varias veces pandemia. Eh... Quiero consultarte como psicóloga. Durante la pandemia y la cuarentena han salido muchos libros, películas, documentales sobre el estrés y la ansiedad. ¿Antes se hablaba tanto, da un pie la pandemia para empezar a preocuparnos de la salud emocional? Cantaría pensar que sí, pero... <risa> No, yo siempre digo, yo nunca quiero tener la razón El ser humano es bruto
1: Muchos pensaban que la pandemia como que nos iba a abrir los ojos Y que las personas iban a estar más centradas en lo espiritual, en lo valórico Y bueno, tú ya viste qué pasó cuando abrieron los malls. O sea, el ser humano que tiene recursos, que se quiere trabajar Lo va a hacer con, durante y después de la pandemia Pero sí hay un hecho que es como muy objetivo La pandemia sí vino a deteriorar la vida ...porque nos dejó sin lo más valioso del ser humano que son los vínculos... ...hago así porque la ansiedad tiene que ver con un circuito más... ...en realidad como por acá atrás que es la amígdala... ...y la amígdala que es como el circuito del miedo... ...se neutraliza con la parte frontal que es oxitocina... ...y eso aunque suena cursi es el antídoto de la preocupación... ...el amor y los vínculos... ...entonces la pandemia nos sacó de las rutinas que necesitamos... ...nos deterioró los vínculos y nos puso frente a las pantallas... Entonces ese sí es un hecho transversal que nos deterioró la calidad de viña, de vida este año. Ahí se notó que vivo, que vivo en viña la calidad de vida este año y eso empeoró el problema que teníamos anterior. Por eso que es tan importante cuidarse porque todavía no podemos cambiar la pandemia. La única pelota y decisión que tenemos en la mano es lo que yo hago con respecto a ella.
0: Sí, bueno, te encuentro mucha razón. Bueno. Por mi trabajo nunca estuve tanto tiempo encerrada, pero efectivamente, eh, cuando estaba en mi casa y no podías ir a ver a tu mamá, a tu abuelita, a tus primos quien sea, uno se empieza a acelerar. Y siento que de alguna forma uno se empezó como a comer la ansiedad y empezó también a bajarle el perfil a todo. Es como, ya no importa si estoy un poco pasadita de peso, porque al final después lo voy a bajar. Y al final uno se estaba deteriorando la salud y también nos lleva a lo mismo. Y ahí es cuando ya se empiezan a cuestionar. ¿Qué pasa ahora que voy a empezar a salir? ¿Me voy a ver más gorda? ¿No me va a quedar la ropa de verano? Etcétera, etcétera. Y es donde la cabeza te empieza a jugar en contra.
1: Con... Excelente, María
0: Pía. Ese es el punto. No una buena intentemos alumna. a bajarle el perfil. Perdona, te interrumpí para No, solo te estaba comentando que era una buena alumna, que aprendí de tu libro. <risas> sí, muy matea, muy
1: matea. Claro, que eso es lo que la gente no entiende. Si uno puede despotricar con un montón de cosas que están afuera y que tienen que mejorar. Pero hoy día la única posibilidad, y eso sí calma la ansiedad, y bueno, yo uso mucho las pelotas por lo mismo, la única posibilidad que tenemos en la mano es el autocuidado. Y le bajamos demasiado el perfil a variables que sí tenemos en la mano, como el dormir, como la alimentación. Entonces ahí nos deterioramos la vida por bruto. Y eso es gravísimo, porque el estrés siempre te pega en la parte más débil. Entonces, si además de toda esta situación de la pandemia que tuvimos, deterioré el sueño, subí de peso, me empecé a complejar, evidentemente que al salir de la pandemia voy a estar en peores condiciones. Y ahí voy a estar con menos paciencia para mi hijo, voy a estar más idiota para... ¿Me entiendes? Entonces es un círculo virtuoso, o perdón, vicioso. ¿Cuál es mi humilde intención con el libro? Que todos al educar la mente nos hagamos responsables y construyamos una sociedad y un mundo mejor, porque eso estaría indelegable. Obviamente que es ambiciosa, pero yo siempre digo, no voy a cambiar el mundo, pero creo cuatro, veinte o veinticinco.
0: Es importante. La intención es muy importante. Es posible que en un par de minutos, porque la idea es que lean el libro, que lo compren, que busquen el primer tomo también, pero me gustaría que ¿Nos resumieras en algún minuto algún tips o cómo enfrentar este problema para que la cabeza no nos engañe con cuática?
1: Claro, muchas gracias. Mira, en el fondo básicamente el libro se trata de que uno aprenda a razonar bien y a darle el peso que tienen a las cosas, ni más ni menos. Y eso está descrito, esos estudios, no es nada tan difícil porque tiene que ver con ciertas distorsiones que siempre cometemos. Entonces, yo incluí lo del cuaticómetro para que sea más fácil de entender, pero el objetivo del libro es que guardemos toda la energía, como digo, todas las balas, para situaciones que ameritan, que de verdad son graves, y dejemos de preocuparnos por tonteras, porque eso, ¿qué van a hacer? Que envejezcamos, que nos enfermemos por torturarnos por cosas que nunca van a pasar. Esa es como la invitación del libro que está escrito en un tono coloquial, como te digo, con mucho humor. Pero ese es el objetivo básico, o sea, tomarnos muy en serio y ponerle mucho color a la calidad de vida.
0: ¿Podemos dar algún ejemplo de una situación que requiera ser cuático y una que no? No te escucho. Ay, No me gusta. Bueno, te quedan está... el ejemplo. Sí. Pero básicamente, eso, en un ejemplo, eh, si nos puedes graficar en un ejemplo de una actividad que requiera ser cuático, o una situación, mejor dicho, que requiera ser cuático sí. y una que no, para ir como ejempl ejemplificándole Muy a la bien. gente. Por ejemplo.
1: Un, un ejemplo de lo que no requiere, no tiene ninguna relevancia es, qué sé yo, lo que hablábamos de revisar el celular a la pareja o de que el hijo tiene la, la pieza desordenada o de que llegaste atrasado. La gente se estresa mucho, mucho, mucho como si eso fuera tan relevante, pero le baja el perfil al sueño de calidad, a que el hijo esté seis horas con el computador tener seguidores en Instagram esa es una variable que está sobrevalorada o tener casa propia, sí, sería bacán pero si vas a trabajar todo el día como bruto y no vas a estar nunca en tu casa por eso es que estamos tan enfermos, porque le damos relevancia a cosas que no la tienen y miramos a huevo y no le damos valor ni tiempo en la vida a cosas que sí hacen muy felices como los vínculos, pero los vínculos reales
0: así es es un libro muy interesante. Yo te Muchas quiero agradecer, gracias. Pamela, por haber conversado con nosotros, por habernos explicado y también dar un guiño para que compren tu libro, ya sea en digital o en papel, y así cada uno en su casa poder hacerse una terapia simple y empezar a ayudarse a tener una mejor, un mejor estilo de vida, que es lo que nos hace feliz de alguna forma. Sí, esa
1: es la invitación. Muchas gracias a ustedes también por por este momento, pero en realidad es a tomarse súper en serio la salud mental porque de verdad que se pueden hacer muchas cosas y eh, en el corto plazo, no es una tarea titánica, Es tomárselo en serio es lo más difícil. Sí, Así sí. que esa es como la invitación a aprender sobre la mente de una forma simple. Sí,
0: porque es básicamente algunos de los pasos que están en el libro, que es desde preocuparse de comer sano, no pedirse una papa frita enorme en vez de cocinar algo sencillo como algunas verduritas con un trozo de proteína. Así que la invitación sí. está hecha a cuidarse y a respetar el cuerpo, que básicamente es lo que nos hace vivir cada día, levantarnos y salir adelante.
1: Muy bien.
0: Muy buena alumna. ¿sí? <risa> muchas gracias. Bueno, te agradezco gracias. y muchas gracias por conversar con nosotros en Te Lo Cuento.
1: Encantada, cuando quieras.
0: Gracias. Chao.
1: Chao, chao.
0: Nosotros también nos despedimos con la invitación a que busquen un libro que los pueda ayudar a ser una mejor persona, a vivir mejor y a disfrutar de un pasatiempo lindo como es leer. También los invitamos a que revisen los capítulos anteriores de Te Lo Cuento que están en nuestras redes sociales. Arroba MegaplusCL. ¡Nos vemos!